0: corazón vivo, Cristo el que tiene el corazón abierto Con este objetivo empezamos este programa Como todos los que llevamos tantos años haciéndolo Basándonos en lo que dice sobre el corazón de Jesús La Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia El Magisterio, la experiencia de los santos Y cómo es una espiritualidad que responde A los sentimientos más profundos del corazón humano Cristo corazón vivo, vida nuestra, sería el título de este de este programa de hoy que vamos a hacer como tres partes, en tres partes. La primera parte que sería cómo el corazón de Jesús nos lleva a ser totalmente de Dios, ser totalmente del Señor, un ser para Dios. Segundo nos lleva a no ser para nosotros mismos, es decir, no centrar nuestra vida en nuestro propio yo y darnos vuelta a veces nos convertimos nosotros como una especie como de centro donde queremos que todos los satélites, todos los demás, estén siempre envuéndonos vueltas a nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el Señor nos lleva a, a, a vivir eh, no siendo excesivamente, no, no, no estar como obsesionados con nosotros mismos, porque eso a veces no nos deja mirar el horizonte para amar a todos, ¿no? Y por último, un ser para los demás, que esto sí que, que te lleva a la espiritualidad del corazón de Jesús, ese colaborar con, con el Señor a la redención del mundo, ¿no? Trabajar por él, trabajar para que sea conocido el amor de los amores. Pues les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, desde aquí, desde la casa del buen pastor de, de Toledo, donde estoy dando ejercicios espirituales a un grupo durante el mes ignaciano, Estamos haciendo en directo este programa de, de radio, Radio María, que nos propone esta maravilla que es conocer en profundidad el amor del corazón de Jesús. Ese corazón que tanto ha amado a los hombres, como le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita, y que muchas veces no respondemos a tanto amor, es despreciado, ¿no? A veces dice incluso por las almas consagradas a él, por todas las almas que deberían de responder más, a tanta delicadeza de amor, pues muchas veces nosotros no respondemos a tanta delicadeza de amor recibida. Por eso vamos a comenzar el programa. Tres partes, como siempre, tres momentos musicales también que nos ayudan a reflexionar y por último, a partir de los 20 o 25 últimos minutos, nos podéis llamar en directo. Podemos hablar en directo, siempre que las eh, llamadas sean, como decíamos, siempre breve que vayan un poco a explicar eh, un testimonio, pero no dejéis de llamar si queréis que estamos encantados también con vuestras llamadas. Primero, ser de Dios. O sea, el corazón de Jesús nos lleva a esa vivencia profunda del amor de Dios, ser para Dios, ser del Señor. Es, eh, es una espiritualidad que te hace crecer en el ser, más que en el hacer. Es decir, nosotros podemos, eh, pues como le pregunta al joven rico a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le responde y le cambia el argumento. Eh, ¿Qué tienes que ser? No es hacer, es, es entrar, es vivir. Eh, si quieres eh, entrar, si quieres vivir, pues cumple los mandamientos, le dice Jesús al joven rico. Pues esto es un poco lo que desarrolla siempre una profunda espiritual del corazón de Jesús. Es el ser, el vivir es el identificarse con el corazón de Cristo, es vivir con sus mismos sentimientos. Y eso que vamos a rezar esta tarde, en las primeras vísperas del domingo, y que viene preferido siempre es ese texto bellísimo de la carta de Pablo a los filipenses, tener, tener los sentimientos de Cristo, tener los sentimientos del corazón de Cristo, tener entrañas de misericordia. Y esto es un poco lo que casi siempre ha potenciado la auténtica y la devoción al corazón de Jesús, tal como arranca de la Escritura y tal como arranca también de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, de las encíclicas. Mirad, hay como tres textos en el Evangelio que podríamos decir que son como, como donde donde se, se, se fundamenta la auténtica devoción al corazón de Jesús que brota de la Escritura, que brota de la Palabra de Dios. Los tres textos es eh, el capítulo 13 de San Juan, cuando dice que eh, el, el, el evangelista, el apóstol Juan, a quien Jesús amaba, recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús y descansa en aquella última cena, cuando van a, a morir Jesucristo al otro día a las tres de la tarde, la hora nona, y que eh, Juan percibe en aquella última cena en ese misterio que solo encontraremos ese amor y descansaremos descansando en su corazón, este texto es clave, ¿eh? por eso siempre se vinculó el corazón de Jesús y la Eucaristía, no hay diferencias, ¿sabes? la Eucaristía es Cristo de corazón vivo, el corazón vivo de Cristo es la Eucaristía, está clarísimo, ¿no? Por eso incluso los fundadores o las fundadoras todas las instituciones que han surgido en la Iglesia en torno al corazón de Jesús, lo que han hecho ha sido presentar a la adoración, al amor, a la, la Eucaristía celebrada comulgada y adorada. El otro texto es Juan 19, claro, es otro texto clavo, mirarán a que tiene traspasado el corazón. Esto es tan importante porque así enfoca eh, también y San Juan parece que se vuelve como loco, ¿no? Cuando ve que aquel costado abierto de Jesús es como una fuente que brota sangre y agua, Dicen, mirarán al que tiene traspasado el corazón. Mira, la Iglesia siempre ha vivido contemplando el corazón traspasado de Jesús. Porque la Iglesia está representado en los que están junto en el Calvario. María, que es el carisma mariano, y Juan, que es el carisma petrino de la jerarquía de la Iglesia. no Estos dos carismas, mariano y petrino, son los que contemplan ese corazón abierto de Jesús. Y a lo largo de la historia se han ido sumando ahí cantidad de místicos, hombres y mujeres que han vivido fascinados por ese corazón, que han visto ese corazón redentor de Cristo abierto como puerta de entrada, como, como realmente como esa puerta que, que, nos, que nos abre a la vida, ¿no? que ensancha la vida, ensancha el corazón, que nos hace santos y reprochables ante Él por el amor. Esta es el segundo texto clave, o sea, podemos fundamentar una espiritualidad del corazón de Jesús para ser de Dios si no es eh, Juan 19 contemplando al que tiene traspasado el corazón y el otro texto es eh, Santo Tomás en el Cenáculo tocando el corazón de Cristo cuando Tomás no está pero cuando vuelve y se le aparece Cristo resucitado en ese contexto de Cenáculo y cuando él ha pedido que Cristo a Cristo tocar su corazón, tocar su costado mientras que no vea con estas manos y palpe las heridas, y palpe su cuerpo, no creer en él, ¿no? Y cuando toca y se queda derretido de amor, Señor mío y Dios mío, ¿no? El mayor acto de fe que hay en toda la Escritura, en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, toca ese corazón abierto, Señor mío y Dios mío. Es una, un gesto bellísimo, es un acto precioso de fe. Bueno, pues estos tres textos fundamentan el cómo el corazón de Jesús nos lleva a vivir la identificación con Cristo, el ser de Dios. No es una espiritualidad tangencial, o una espiritualidad que toca aspectos que no es esencial. Por eso le llaman los papas la, la esencia del Evangelio, la quinta esencia del Evangelio, porque verdaderamente va a lo sustantivo, a lo esencial del Evangelio que es ese amor eucarístico de Jesús que se ha quedado con nosotros para siempre, esa vida contemplativa que nos hace descubrir las ansias redentoras que brota de ese corazón abierto. Y también, como no, ese corazón de Jesús abierto que nos lleva en el cenáculo a tocar y palpar para quedar derretido de amor, Señor mío y Dios mío. Esta espiritualidad que tanto necesita nuestro mundo, que pierde el norte continuamente cuando se olvida de Dios y que no sabe dónde ir ni sabe cuál es el sentido pleno de su vida y de su existencia. Por eso San Agustín habla de que el corazón habla al corazón y por eso tenemos que vivir con esta idea tan hermosa en nuestra propia vida de descubrir este ser. Mirad, si nosotros descubrimos esto en el corazón de Jesús, pues estamos descubriendo lo que es esa profunda espiritualidad esencial en el cristianismo, es esencial. Decía Romano Guardini, lo esencial del cristianismo es Cristo. Y ese Cristo nos ha revelado en lo profundo de su corazón que somos amados por el Padre, como veíamos ayer en, en la transfiguración del Señor, ¿no? Ese Padre que le dice a Jesús: Tú eres mi Hijo amado, tú eres en quien me complazco, ¿no? Pero también es verdad, y en este sentido, que no puede haber realmente esa esencialidad de, de ese corazón si no vivimos contemplando ese corazón vivo de Jesús, si no le contemplamos, si no palpamos. Mirad, el corazón de Jesús nos revela lo que esencialmente en la fe de la Iglesia siempre ha confesado a Jesucristo, siempre la fe de la Iglesia ha confesado a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, 100% divino y 100% humano. ¿Qué tratarán de hacer cuando se traten parcialmente o heréticamente a Jesús o Negar una cosa o negar otra, o negar parcialmente una o negar... Es Dios, pero bueno, no tanto, es humano, pero no tan humano, no es tan humano, es es medio humano, medio divino, no es así. Jesucristo es 100% divino, 100% humano, en ese corazón, en ese, lo que llama Von Baltasar, en esa mancha roja que tiene el corazón de Cristo, que está ahí Jesús, eh, hemos revelado los secretos y, y los misterios de su amor hacia nosotros, ¿eh? Esto es lo que hace que, que, que cuando le descubre vivo San Pablo, le cambia el Señor su vida, su horizonte, su paisaje, ¿no? Y ya no irá ni volverá a esos, sino que, que, que se pondrá al servicio del Señor. O San Ignacio de Loyola, ahora que estoy ayudando el mes ignaciano, ¿no? Estamos celebrando el quinto aniversario, esa conversión que tiene allí en Azpeitia, en Loyola. Aquí se entregó San Ignacio, aquí se entrega. Se entrega porque el corazón le ha conquistado, el corazón de Jesús. ...que conquista para el seguimiento del Señor... El, el, ...el corazón vivo de Jesús expresa siempre esta identificación con el ser del Señor... ...ser de Jesús, el ser de Cristo... ...por eso vuelvo a repetir, lo repetiré siempre a mí porque me, me conmueve, me atrae tanto el corazón de Jesús... ...porque es lo esencial de Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo... ...tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Jesús... Esa es la misión del Espíritu Santo. Mirad, cada vez que el Espíritu Santo desciende y baja, es para formar a Jesús. Baja al seno purísimo de María, nació Jesucristo. Baja en el cenáculo a la iglesia reunida con María, nace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nace la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene como misión llevar adelante la obra redentora de Cristo. Por eso yo creo que en esto lo tenemos que tener como todos, como muy claro, ¿no? Para descubrir esencialmente que lo que pretende ese corazón de Jesús es ir al ser, a lo esencial, a, a una vida nueva, a una identificación con los sentimientos del corazón de Cristo, a vivir siempre esa vida que el Señor nos ha traído, una vida nueva, a descubrir que lo más valioso que tiene una persona es su corazón, su interioridad, su amor. Su, su, ...su profundidad... Eh, ...esto lo decía muchas veces... ...José Luis Martín Descalzo... ¿no? ...lo mejor que podemos decir de una persona es... ...oye vaya corazón que tienes... ¿eh? ...qué corazón tiene esta persona... ...vaya corazón que tiene... ...oye pero qué corazón tienes... ¿eh? ...y lo peor que se puede decir de una persona... ...es que no tiene corazón... ...no vayas con esta persona... ...que no tiene corazón, ni sentimientos, ni nada... ...es una piedra, no tiene nada... Por dentro está muerto no no vive nada en él, no tiene ningún ser que, 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 que no es un ser transformado no es, no es vida no es el pobre por eso yo creo que en ese sentido eh, basándonos en estas tres claves en el ser en el ser pues descubrimos que el corazón de jesús es, es eh, la quinta esencia del cristianismo como han dicho los papas es descubrir ese amor de Jesús ofrecido incansablemente. Eso significa el corazón de Jesús, una amistad ofrecida incansablemente. Pues vamos a escuchar este cántico.
2: Soy pobre oh en Jesús. Soy genil y necesito apoyarme en ti para no caer.
0: ese corazón de Jesús que nos hace dedicar nuestro corazón a lo central, a lo esencial, a ser, el ser de Dios, el ser, y que refleja quién es eh, esencialmente la persona del Verbo Encarnado, que es Jesús, 100% divino y 100% humano. Todas eh, nuestras, a veces, nuestras parcialidades harán, pues, no confesar verdaderamente como Dios, el Hijo de Dios vivo a Jesús, o verdaderamente humano, totalmente humano, semejante a todo en nosotros, menos en el pecado, pero en todo semejante a nosotros, ¿no? Por eso cuando yo me relaciono con Dios, me relaciono a través de un corazón humano también, de unos sentimientos, de una, de una persona divina que tiene un corazón humano y que me ama con un profundo amor, ¿no? Por eso la segunda clave es que no ser... Para uno mismo, no ser de uno mismo, no ser egoísta en una palabra. Eso te lleva al corazón de Jesús, que es lo que no te hace feliz a veces nuestros egoísmos. Nuestro querer salirnos con la nuestra, nuestro pegarle siempre en la cresta al otro. nuestro Esa sensación que a veces tenemos todos, de que hay gente que solo vive para sí mismo, y solo se vuelca en sí mismo, y solo se da vueltas a sí mismo, ¿no? Precisamente el corazón de Jesús en el mejor sentido de la palabra te descentra en el mejor sentido de la palabra, porque te hace que no te centres tanto en ti mismo. Es como el amor de una madre. Es curioso que a veces una madre que tiene unos hijos, cuando está volcado en los hijos ya se olvida decir, sí, se entrega a todos, ¿no? Y, y está más, mejor que nunca, está cansado, como dice el Papa Francisco, se puede cansar por la noche, pero llega feliz y contento. Y cuando la persona a veces ya pasa eso y a veces la, la, se queda solo otra vez la, las madres, o porque los hijos se han, se han casado, se han ido de casa, o pues pues a veces se queda otra vez con esa tristeza de estarse dando vueltas a sí mismo. Uno está como siempre como obsesionado conmigo, con, con la salud, con lo otro, pero... Que no es que no nos preocupemos de nosotros mismos, pues bueno, sé es que hay que cuidarse, pero eso que podíamos llamar esa sensación a veces de ser nosotros, ¿eh? y solamente saber conjugar con el yo, mi, me, conmigo. Gente que solo sabe conjugar con yo, mi, me, conmigo. Y lo, y lo bueno que de todo esto, lo malo de todo esto, es que yo, cuando, cuando estoy tan tan, tan, tan preocupado y tan obsesionado conmigo mismo, y me cuido tanto, pues claro, casi no dejo nada, que Dios me cuide. ¿Cómo me va a cuidar Dios si ya me cuido yo excesivamente? Y a veces uno descubre en su vida la importancia que tiene ponerse en las manos de Dios nuestra vida, ¿no? Y vivir un par, No ser para uno mismo tanto, no ser obsesivo, ¿no? No estar siempre. Mira, César, por eso el, corazón, eh, el amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre, ¿no? es el amor que más se parece al amor de Dios, el amor de una madre y de hecho Dios se compara con ese amor, podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, pues aunque yo me olvide, aunque nosotros, él nunca se olvidará, ¿no? o sea Dios nunca se olvida de nosotros, por lo tanto el Señor se compara con el amor de una madre, que es un amor pues es la que la que primero se levanta normalmente la última que se acuesta eh, la que está siempre pendiente de sus hijos, cuando salen y se estropea la comida, pues la que se come, si están, eh, la que cuando hay poca comida nunca tiene, tiene menos hambre, la que si se queda sin comer, pues ya buscará otra cosa. Es decir, es eso, la que come de pie, si no hay mucha si no, no hay lugar para estar, pues, yo, yo como de pie, tengo unos invitados yo ya yo me alimento de cualquier cosa. Viendo vosotros felices, ya estoy yo alimentada, estoy yo bien, ¿no? Ese olvido de uno mismo, que es propio del amor, es lo que se ve en el corazón de Jesús y que nos transmite a nosotros. Nos transmite a nosotros ese... y es lo que va formando en nosotros, un corazón que vive el amor, que vive la entrega, para que nosotros también nos coloquemos en nuestro sitio. A veces eh, tantos tantos egoísmos, tantas eh, parece como que hay gente que solo le importa yo, 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 yo y yo, ¿no? El yoísmo que se llama el narcisismo que está tanto en la en la en, 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 en la vivencia de nuestro mundo ese narcisismo no sabéis que el narcisismo brota de narciso que un día se mira en el agua en un como un espejo y se ve a sí mismo y se enamora de su propio de sí mismo de su propio yo y eso es un poco lo que le ocurre a mucha gente también ese narcisismo que es ese mirarse a sí mismo, es estar obsesionado consigo mismo, eso no verse más que a través de sí mismo, pues eso a veces nos quita muchos muchos muchas realidades para ser feliz, nos quita mucho entusiasmo para entregar la vida, nos quita muchas veces un vivir como, como, como dándonos siempre lástima, como como si tuviésemos siempre que perdonar la vida a los demás, ¿no? Ese, y por eso hay gente que, 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 que ni es feliz ni puede hacer feliz a nadie, porque está tan, 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 tan ensimismada, ¿no? tan tan llena de su propio yo que no cabe nada más, no cabe nada más que su propio yo. Pues vamos a, a contemplar un momentito cómo, cómo el Señor, cuando el corazón de Jesús entra en un, a vivir con los sentimientos, pues tú lo que haces es, Colocarte en tu sitio. Que colocarte en tu sitio no significa que no tengamos sentido común para si tenemos que, pero es no vivir con esa obsesión que a veces se vive, ¿no? Es una obsesión que a veces se vive que es una, es una auténtica pena, ¿no? De, de, por uno mismo, ¿no? Y parece que no existe en el mundo nadie más que yo y que todo quiero que gire en torno a mí. Y cuando no gira en torno a mí, enseguida estamos en crisis y que poco se me quiere, que poco y no es así, ¿no? mientras que el amor que, que que el corazón de jesús nos transmite es un amor que que, que, que bueno pues que, que que pienso en en, en alguien más que en, que en mí y pienso que existe más realidad que la que pueda aportar yo y pienso en, en que muchas veces la mejor manera de de, de de vivir pues como los médicos ahora que y enfermeras y tantas personas que en, que en estos días todavía de, de este coronavirus que el coronavirus que esperemos si dios quiere que vayamos poco a poco viendo puertas de claridad y que salgamos de toda esta situación para que podamos vivir eh, con salud y en paz, ¿no? Y que también todo esto que afecta tanto al, al, al tema laboral y al tema del trabajo y, y al tema incluso hasta de nuestra salud eh, psicológica, que necesitamos eh, eh, expandirnos, necesitamos tantas y tantas cosas que a veces eh, están como 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 muchas veces como como totalmente colapsadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido necesitamos muchísimo el amor de Dios para que nosotros eh, vivamos no siendo solo para uno mismo. Ser para Dios, ser de Dios, no ser para uno mismo. Porque si no es que ni vivimos ni dejamos vivir. Es un poco lo que le ocurre a la gente que vive en ese egoísmo refinado, que ni vive ni deja vivir. Ni es feliz ni hace felices a los demás. Se pasan toda su vida... ...contemplándose a sí mismo... ...y entonces, y toda su vida dándose vueltas a sí mismo... ...y parece que en el mundo solo existen ellos y sus problemas... ...viene alguien a contarle sus dificultades o sus problemas... ...y ya se los cuenta, y yo, uy, tú tienes, yo tengo mucho más que tú... ...yo yo mucho más, hoy yo, ta, ta, ta... ...pues, hijo mío, parece que no existe más que tú en el mundo, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que en el corazón de Jesús... ...seamos ilimitadamente buenos... ...también buenos con nosotros mismos, por eso, a veces... El olvidarnos de nuestro de tanto egoísmo nos hace más felices, mucho más felices. Y nos hace verdaderamente, verdaderamente el cuidarnos, pero para invertir mejor en el servicio a los demás. Y descansar, pero para servir mejor. No es tanto que empecemos en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestro yo, en nuestro, yo en nuestro yo, después yo y por último yo, ¿no? No es descubrir algo tan hermoso como es que el corazón de Jesús me hace salir de mis propios eh, egoísmos, para vivir en ese en ese gozo inmenso de ser totalmente de su amor y, y vivir amando, ¿no? Ese amor que, que, que es lo que hace que en nuestra vida descubramos esa felicidad que nunca se acaba, ¿no? Ese vivirlo todo por Cristo con él y en él. En vez de vivirlo todo por mí, conmigo y, si, y, y yo mime conmigo, vivirlo todo por Cristo con él y en él. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda esta realidad tan hermosa de olvidarnos sanamente de nosotros mismos para vivir en algo tan hermoso como es en la continua mirada al Señor y a los hermanos. Y el corazón de Jesús nos lleva a amar a los demás. Le escuché un día a la madre Teresa de Calcuta decir que su espiritualidad era el corazón de Jesús. Y, y realmente es así, es una mujer enamorada de ese corazón, enamorada siempre de ese corazón que tanto ama a los hombres. una mujer que se olvida de sí mismo cuando hace aquel viaje, por supuesto, por, las, por Calcuta y llega aquí, allí a la ciudad de la alegría la diosa cali donde ella se entrega con un grupo de, de hermanas a, al servicio de los pobres, más pobres de los pobres. Y ella vive solo para los demás, vive para entregarse a los demás, pues como una madre que se olvida de sí mismo para entregarse a todos los que le acompañan y los que están a su lado. Por eso el corazón de Jesús siempre ha potenciado ese servicio a los más pobres y los más necesitados. De acuerdo también haber escuchado al Padre Arrupe, haber leído alguna vez, pues que como el Padre Arupe le decía a los jesuitas, vosotros que decís que los pobres os evangelizan, vosotros que decís que los pobres os han enseñado a, a amar al Señor y amar a... pues aprended también de, de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque es verdad que, que, que los pobres eh, aman ese corazón y... Y viven entregando su vida también al servicio de los más pobres, como hace, por ejemplo, la Madre Teresa, o como hizo Benito Mini con las, las, las hospitalarias, o como ha hecho tantas y tantas eh, congregaciones, institutos, que están dedicados totalmente al corazón de Jesús y viven al servicio de los más necesitados, de los más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa frase tan famosa de. de eh, que a mí me, me impresiona mucho, eh, cuando decía que a veces cuando llamamos a Dios eh, Padre, Él siempre me responde, ¿dónde están tus hermanos? Siempre que llamamos eh, a Dios Padre. Él siempre me responde, ¿dónde están tus hermanos? Cada vez que yo... Los santos lo han repetido mucho esto. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, cada vez que yo le hago un guiño a Dios en mi corazón, Él siempre me presenta un campo de batalla, un mundo, y me dice que entregue mi vida al servicio de los más necesitados, de los más pobres. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Por eso yo creo que también otra, otro que otra cosa que ha caracterizado siempre la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús ha sido la reconciliación. Es decir, el, 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 el potenciar mucho en las familias, eh, en las comunidades religiosas, en los ambientes, en, los, en las amistades, eh, eh, en todo, en las parroquias, cuando se han conservado el corazón de Jesús en las ciudades, ¿no? Esa profunda reconciliación, que siempre brota del perdón. El padre Lacorder decía, ¿quieres ser feliz en tu vida un instante, solo un rato, un momento? Pues véngate pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Mira, solamente somos felices en la medida en que nuestro corazón y nuestro amor se perdón, porque el perdón es la mayor expresión del amor. ¿Por qué perdona a Dios siempre? Porque es amor. Dios es amor, luego Dios es perdonador, es regalador, es don, es entrega. Y por eso es tan importante en nuestra propia vida de relación con Dios esta reconciliación. Nadie ha, 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 ha actuado más en la humanidad para conseguir esa reconciliación que, que Jesucristo con su corazón abierto. El cristianismo ha sido siempre experto en humanidad, experto en reconciliación. Y te lleva, cuando uno se potencia, pues ese amor, como veíamos en la madre Teresa de Calcuta o, o en tantos santos, mismo Francisco de Asís, que, era, que es un hombre también enamorado de la humanidad de Cristo, o tantos y tantos, Ignacio de Loyola con ese conocimiento interno de Jesús que hablan los ejercicios para más amarle y más seguirle que luego potencia enseguida la dimensión misionera de Francisco Javier y de tantos y tantos para ir hasta el último rincón de la tierra ya de Foucault que decía que le gustaría vivir siempre ir hasta el último rincón de la tierra para seguir anunciando a Jesucristo no con su vida nadie no, no, no nos lleva más al corazón de los que sufren y a, los que, y a la humanidad más desgarrada y pobre que haberse metido a fondo en los sentimientos del corazón de Jesús. Y esto lo vemos en todos los santos. ¿no? Los santos del corazón de Jesús se han caracterizado siempre por ser, como no podía ser de otra manera, profundamente divinos y profundamente humanos. Profundamente de Dios y de los pobres. Profundamente entregados al servicio del Señor y profundamente ser buena noticia para los que sufren. Lo que decía también Santa Josefa, la fundadora de las siervas de, de Jesús, que decía que la sierva de, de Jesús tendría que ser como el corazón de Jesús, ah, como, como, como el que está a la cabecera de los enfermos. Esa tendría que ser cada una. Eh, el corazón de Jesús tendría que ser cada uno de nosotros, tendríamos que ser como ese corazón de Jesús en, a la cabecera de los enfermos. Cerca de los enfermos, cerca de los que sufren, que es el tesoro de la Iglesia. Los enfermos, ¿no? Son el tesoro de la Iglesia. Si un día lográsemos nosotros que todos los enfermos se uniesen a Jesús y se uniesen a Cristo en su dolor y ofreciesen ese dolor, pues seguramente que el mundo se convertiría totalmente. Es tan fuerte eh, el amor ofrecido y entregado cuando los enfermos lo viven unidos a Cristo, ¿no? es una auténtica gozada, una auténtica maravilla, ¿no? Descubrir ese profundo amor del corazón de Jesús, ese profundo amor de ese corazón, y que ese corazón, que tanto nos ama y que tanto ama, nos lleve, por supuesto, al servicio de los más necesitados. Pues vamos a escuchar el último cántico, y a partir de ahora ya, ...podéis entrar en contacto con nosotros... ...podéis poneros siempre brevemente... ...porque son muchos los que nos llaman... ...desde todos los lugares de España... ...desde eh, que están en casa... ...los que están en el coche... ...los que van en el, están en, el, en la playa descansando... ...unos días de descanso... En ...la montaña... ...nos llaman de muchos lugares... Eh, ...podéis entrar en contacto en directo con nosotros... y ...nos alegra muchísimo... ...siempre que lo hagamos con brevedad... ...y que compartamos lo que queramos... ...tampoco tiene por qué ser una pregunta... ...porque a veces... pero sí que entréis en contacto con nosotros, si queréis preguntarnos también, por supuesto, pero siempre con esa actitud de compartir en el corazón y de corazón a corazón y de amigo a amigo. Vamos a escuchar este cántico.
2: Para sembrar fraternidad, Para llevar la buena noticia A los que sufren
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 -19. 91 -005 -94 También puedes escribir un email a cristocorazonvivo arroba
2: De Jesús, corazón, daros alas de libertad, alegría en la lucha contra el mal. Esperanza para sembrar nuestra tierra de la nueva evangelización. Y amigos de los...
0: Tenemos la, la primera llamada de la mañana. Buenos días. ¿Con quién habló?
3: Buenos días. Soy María de Madrid.
0: María, muy bien. Cuéntame Nada, qué un. esta mañana.
3: Nada, es que estos días he tenido una habilidad muy enfermo ahí en el Sendal, ¿sabes? Que no, los médicos nos decían que iba muy, pero muy mal. Así que me he dedicado a rezar este, por esta familia día y noche. Y gracias a Dios ayer salió a las dos de la tarde y yo justo andaba por una por una calle, ¿no? y digo, ay, señor, dónde habrá una iglesia por aquí para agradecerte, aunque sea cerrado la puerta, ¿no? porque las dos de la tarde están cerradas todas las parroquias y en eso me acerco a una y no sé cómo así me acerco a la reja y voy, me pongo a rezar, a este padre y en eso veo que la reja está bien cerrada, obvio, pero la puerta de la iglesia, padre, bien abierta para que vea, para que podamos rezarle al altar y al Santísimo. Imagínese, padre. Qué estupendo, qué bien. Vaya el regalo de Dios que como se hace presente en Dios parece mentira, ¿eh? Por eso como lo digo. Dios existe, pero sino que hay que buscarlo con mucho cariño. Y nos, como usted dice también, el amor al prójimo, no uno mismo. Porque esa es este verdadero que, la enseñanza que nos da Dios, que amar al prójimo. Y Él también nos va a saber amar y regalarnos muchas cosas buenas. Claro esa que, es mi reflexión. Pues, bueno, preciosa días, muchas la gracias.
0: reflexión Y muy agradecido, María. Sí, es verdad que todo eso. Es, y es verdad que a veces también podemos encontrarnos esos tesoros de iglesias abiertas a esas horas. Yo me acuerdo cuando estuve en Polonia. En Varsovia me acuerdo que había muchas iglesias a esas horas para rezar, por ejemplo, la coronilla de la Divina Misericordia. Había muchas y entrabas a veces en, en algunas de esas iglesias y veías mucha gente eh, rezando. O sea, a esas horas de la tarde, a las dos o las tres. Y bueno, y luego pues siempre podemos orar, como decía, desde desde nuestras propias casas, de nuestros propios lugares. Muy bien, pero nunca perder la sintonía con, con Cristo. Eh, creo que tenemos algunas llamadas más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Gregorio isaías de Madrid. Muy bien, Gregorio. Muy bien. Cuenta. Gregorio es porque me bautizaron mis padres en la Iglesia de Los Ángeles. Muy bien. Si isaías
3: me pusieron un grupo americano, judeo-cristiano, hace 50 años.
0: Fíjate, claro. Si isaías Admito es la, la que realidad. la Iglesia Católica en este momento... Se ha reconciliado con el pueblo judío. Sí, muy bien. Yo pertenezco al centro judeo-cristiano. Estupendo. Y espero que esta tendencia continúe, porque Dios es el mismo. Claro, sí, sí.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues nada, estupendo. Y nada, dejaremos Gregorio Isaías por todo esa intención también. Muy bien, pues eh, eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, Rosario. ¿Qué tal? De dónde llama Rosario, qué tal? Bueno,
1: mmm, bueno, llamo de un pueblecito de Castellón. Estupendo, muy bien, muy bien. Padre, yo había dicho que no os mi nombre. Ah, estupendo. Porque... Pero también... bueno, bueno pues muy padre, bien. yo soy una persona que no me quería casar nunca, pero bueno, conocí a mi marido a las tres, en tres semanas, no lo llegué a conocer, padre. Y no quería nunca casarme, pero si alguna vez me casara sin conocer el amor de Dios, nacía la castidad dentro de mí y quería casarme virgen por el altar de Dios, sin conocer el amor de Dios. Entonces mi marido era comunista, no lo sabía. Y entonces Dios si me tiene que respetar con el que quiera casarse conmigo. Me tiene que respetar y por la Santa Iglesia. ...sin conocer el amor de Dios... ...estoy sufriendo... ...un calvario muy grande... ...llevo 44 años casada... ...mi marido... Mmm, lleva una herida muy grande... ...muy grande, muy grande... ...nos abandonó... ...cuando mis niños eran... ...de seis años... ...no quiso trabajar de, al lado de casa... ...por eso no quise... dar mi nombre... ...porque es un pueblecito muy pequeño y escuchan radio María mi sufrimiento mi ha, ha sido de el sufrimiento mío contarlo a, a algunas personas y es por eso no quería contar mi nombre escuchan radio María mi marido bien. me está haciendo la vida imposible a mis hijos está enfermo mental Intent se intentó quitar la vida a 28 años y eh, ahora bueno, no quiero decir lo que me está haciendo y mi nieta pequeñita no le tiene miedo porque lo que me está haciendo no quiere venir a casa. Mis hijos desesperados y yo caí en una. Dios señor, que no me desespere, que no me desespere, porque mis hijos están destrozados. Quiere que me separe. Pues,
0: eh, esto no hay. Bueno. Pues yo la recomiendo que con sacerdote que usted pueda de, de cualquier eh, sitio cercano a usted vive, donde sea, pues que se desahogue y que abra usted y que le dé un poco, sobre todo esa esa escucha que usted necesita, ese consuelo que necesitamos todos y y nada y siempre podemos tener la oración y rezar para que en medio de estas circunstancias y dificultades. ...podamos salir adelante... ...muchas gracias... ...creo que tenemos alguna llamada más... ...buenos días... ...sí bueno pues entonces... Eh, ...continuamos en, en este programa... ...esperando vuestras llamadas... ...en, en estos momentos... Y, ...y sobre todo pues estas tres claves... ...que hemos dicho en este programa... ...hoy de, de Radio María... ...les habla Francisco Cerro... arzobispo de Toledo... ...y decíamos que había como, como tres claves... ...que hemos estado desarrollando... ...en estos momentos... ...por una parte la primera y principal es ser del Señor, ser de Dios, ser de su corazón. Yo creo que esto es lo, lo fundamental, que cada uno de nosotros seamos totalmente de ese corazón abierto de Jesús, que vivamos para él, sé de quien me he fiado, como dice San Pablo. Por otra parte, eh, lo de siempre y lo que hemos repetido tantas veces, no el, el que vivamos siempre, eh, no, no egoístamente, no el egoísmo, Siempre es algo que, que, que nos tierra, incluso que nos tierra bien hacia nosotros, porque cuando uno es egoísta tampoco le tiene uno mucho beneficio, porque siempre el egoísmo amarga el corazón, no le deja ser feliz, no le deja ser vivir, no nos puede hacer feliz nuestros egoísmos, nos hace feliz cuando amamos. El amor sí nos hace inmensamente felices, pero el egoísmo no. Y tercero, pues el, el ser para los demás, el luchar para que nuestra vida esté siempre tejida de entrega, de servicio, de generosidad hacia, hacia los demás. Yo creo que en ese sentido también cada uno de nosotros podemos vivir y descubrir esta esta maravilla que es eh, en nuestra propia vida, no el descubrir esto este este corazón que tanto ama a los hombres y que... ...y que muchas veces es despreciado... ...y en ese sentido pues también... ...pensar un poco también y, a, y hablar a los demás... ...hemos dicho y podemos citar aquí... ...cientos de santos que se han caracterizado... ...por el profundo amor al corazón de Cristo y luego también por el profundo amor a los a los hermanos. Yo me acuerdo cuando tuve que estudiar en un momento de mi vida a fondo la vida del hermano Rafael, que también él descubre esa profunda humanidad del corazón de Jesús, pues como luego todo eso le lleva incluso en su vida pues amar a todos, amar a su comunidad, amar a los hermanos, amar a los que Dios pone en su camino, y a veces no puede tocar en nuestra vida personas difíciles y complicadas, ¿no? pues no pasa nada. Personas que a lo mejor no no no, no viven, ni, ni, pues no importa, sé, sé de quién me he fiado y el Señor nos ayudará a amar a todos, ¿no? Y si por nuestras propias fuerzas, es que nunca podemos, pues le pedimos que nos dé su corazón. Eso tan bonito que decía también Teresita de es para amar, Señor, dame mil corazones, decía ya en una poesía. Para amar, dame mil corazones. Y terminaba diciendo, no, no, para amar, dame tu corazón dame tu corazón para que sea con tu corazón con quien yo ame a esa persona difícil, a ese problema que tengo, a esa dificultad que me, que me pasa, e intentar por lo menos amarla, y si no, pues por lo menos pedir por los enemigos, pedir por los que me hacen daño, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? O sea, el, el, el pedir por para que, que se conviertan y para que cambien de conducta y que vivan, como dice la Escritura, ¿no? En ese sentido, pues descubrir esta realidad tan hermosa en nuestra propia vida, que nos va ayudando y nos va transformando el corazón según el corazón de Dios. Y esto es un poco lo que hemos pretendido en este programa de este día, de este día tan tan hermoso, en el cual estamos descubriendo en pleno verano de tantas personas que están en estos días con con todavía incertidumbres y, y todo lo que estamos viviendo de, 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 de realidad, de pandemia, pero que estamos pidiéndole al Señor que nos ayude y que sabe, sabemos que que vamos a, con, con la ayuda del Señor vamos a salir, con la entrega y solidaridad de todos, con el cuidado que tenemos que tener todos, pues vamos, si Dios quiere ir hacia adelante. Sobre todo, pues descubriendo que que, que todo lo podemos en aquel que nos conforta, en ese, en ese corazón. Por eso podéis eh, llamarnos si queréis, todavía en estos últimos minutos, ya muy poquitos que quedan de programa, pero podéis llamarnos si queréis para, para hablar y o consultar o sencillamente eh, compartir con nosotros. Nos agrada mucho vuestras llamadas porque siempre expresan por una parte algo tan hermoso como es eh, vuestro deseo de conocer y amar más en profundidad al corazón de Jesús. Que sepamos siempre vivir contando como María y las misericordias del Señor. Ya les digo que estoy aquí en el Centro de Espiritualidad, en la Casa de Buen Pastor de, de Toledo. Estoy dando ejercicios espirituales de mes a un grupo que está haciéndolo durante todo este tiempo. Y que también, si alguno quiere animarse, aunque eh, estamos aquí en Toledo, pues puede también acercarse todavía a algunas plazas para acercarse a, a hacer estos días de ejercicios. O una semana, o tres días, o cinco, o quince. Pues tenemos aquí en, en esta casa que está bastante bien y podemos, sobre todo tenemos unos ámbitos fuertes para orar y para estar con el Señor. Y en este sentido también es bueno dedicar este tiempo, si queremos crecer por dentro para servir por fuera, en este tiempo de verano, dedicar tiempo a estar con el Señor para que luego esa oración, ese trato personal con Jesucristo nos lleve, por supuesto, a entregar nuestra vida al servicio de, de los demás. Cuanto más amamos a Jesucristo, más verdaderamente nuestra vida se hace y se vuelca en el servicio y en el amor a los hermanos. Yo lo repito muchas veces, y es algo que me, que siempre en mi vida lo he vivido, y es que los que más se benefician de nuestra unión con Dios son los que están a nuestro alrededor. Cuanto más cristianos y más creyentes seamos, y mejores creyentes, más se benefician los que están a nuestro alrededor, y al revés, cuanto menos vivencia tengamos del Señor, cuanto más amarguemos nuestro corazón, cuanto más tristeza tengamos en nuestro interior, mucho más, pues eso, desde luego, lo dejamos de dárselo a los o sea, los, los demás muchas veces eh, tienen que aguantarnos y tienen que soportar, porque nosotros no tenemos esa plenitud, ese amor que nos haría vivir en una actitud eh, de reconciliación y de amor a todos. Por eso es importante que seamos, y que en este tiempo también de verano, viviendo esa profunda espiritualidad del corazón de Jesús, como digo muchas veces, crezcamos por dentro para servir por fuera. Si estamos descansando, tenemos la suerte de estar descansando con el Señor, descansando con la familia, o tenemos tiempo para pues para hacer otras cosas, para leer y tantas y tantas cosas, que sepamos siempre que en la medida en que nuestra vida eh, se vuelve totalmente al Señor, se benefician todos los demás. Y también hasta nosotros mismos, porque muchas veces estar centrados en nuestro propio egoísmo no nos deja vivir. Nuestra vida se convierte como mucho en un sobrevivir o en un mal vivir, pero nunca en un vivir a tope. Y eso tiene mucho que ver siempre cuando uno vive por Cristo con él y en él. Eh, estamos ya apurando los últimos momentos de, del programa. Si hay alguna llamada, si no, vamos a ir terminando ya para pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza. Pues como tengo dentro de un rato la meditación, vamos a terminar. Y vamos a dar como siempre la bendición para que el Señor nos ayude. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues nada, hasta dentro de 15 días que si Dios quiere volveremos a estar en esta sintonía de Radio María. Que el Señor os bendiga y os ayude siempre a descubrir el amor profundo del corazón de Cristo. Amén.